0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Achtung, Jonah Spezialaufgabe. Hallo, hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hallo, ich bin Ragnar.
1: Und ich bin Jonah.
0: Jonah freut mich sehr, dass wir dich heute in einem Podcast haben und in deine Musik vorstellen können. Ich habe eben nur zur Vorbereitung recherchiert, weil wir uns das letzte Mal gesehen haben bei deinem Live-Konzert. Das war am 11. Januar 2019 im Café restaurant Hahn im schönen Fristler bei mir in der Ecke in Nordhessen. Ich habe es halt sehr genossen und habe dann auch angefangen zu warten auf dein neues Album, das auch crowdfunded. Das ist jetzt seit einigen wenigen Wochen draußen von daher freue ich mich riesig, dass du da bist. Ja, freut mich
2: auch.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, hab überlegt, ich habe gerade überlegt, Ragnar, ich glaube, das ist unsere erste äh, Dame, die wir bei uns im Podcast haben. Bis jetzt waren es immer nur Bands und Männer. Also von daher ein doppeltes Herzlich willkommen bei uns und ich freue mich Wahnsinn. drauf. Ja, ich ja.
2: freue mich auch. Schön, dass
0: ich Genau, da bin. ich freue mich sehr über, über, über mehr Vielfalt und Diversität im Podcast. Das ist mir echt ein wichtiges Thema. Da müssen wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, um an die 50-50 <lacht> kommen. Das ist unser Anspruch und Ansporn. Bevor wir tiefer auch einsteigen in die aktuellen Themen rund um dein neues Album, Jonah, würde ich dich noch mal bitten, dass du dich kurz vorstellst und so ein bisschen so deinen, deinen Werdegang uns beschreibst, wie du zur Musik kamst, welche Interpreten da vor allen Dingen sehr, sehr inspirierend für dich waren, deine ersten Instrumente und wo es bei dir auch so Kick gemacht hat oder Klick gemacht hat, mit welcher Musik du gesagt hast, so, jetzt werde ich wirklich, es ähm, gehe ich in die Musik und lerne ein Instrument.
2: Ja, das sind ja schon ganz viele Fragen eigentlich, ne? ähm, auf die ich eingehen soll. Ja, ich bin Jonah, Singer-Songwriterin, ähm, komme gebürtig aus Köln, wohne im Moment so im Bergischen Land bei Wermelskirchen. Und ich habe nie irgendwie gesagt, so, hey, ich werde Singer-Songwriter oder Musikerin. Das hat sich irgendwann so ergeben, da war ich 17 ich habe immer schon so ein kleines bisschen Musik gemacht, ähm, so ein bisschen über meinen Opa auch entstanden, der selbst ähm, sehr viel im Chor gesungen hat, sehr viele Instrumente konnte und ich wollte damals immer so ein bisschen, ja, auch an seinem Piano spielen und habe mir da so ein bisschen was selbst beigebracht. Und ähm, ja, irgendwann habe ich angefangen, wirklich so für mich so, ja, ne, eigene Songs zu schreiben, so ein paar Strophen hier und ein Refrain da und mein Papa hat mich wirklich damals, da war ich 17, bei so einem Band-Contest angemeldet und ähm, ja, da habe ich mitgemacht und direkt gewonnen. Und da ist das irgendwie so entstanden. Also, ich habe dann immer mehr Musik gemacht und immer weiter und äh, ja, bis ich letztendlich jetzt hier bin und eigene Konzerte spiele. Ähm, als erstes nur auf Englisch Musik gemacht, jetzt äh, das neue Album komplett auf Deutsch. Also es letztendlich sehr, sehr viel zu erzählen über die letzten Jahre. Aber das so als kleiner Rückblick oder ja Einblick. Genau.
0: Wenn du dich an diesen Augenblick so daran erinnerst, wo du dann auch angefangen hast, wirklich zu musizieren und auch die ersten halt, Erfolge hattest bei dem Bandwettbewerb, was war so für dich so dieser Ursprung? Wolltest, hattest du irgendwie eine Message, die du halt teilen wolltest? Oder hattest du eher Spaß am Texten oder Spaß am Musizieren? Kannst du da mal so ein bisschen reinfühlen, was so die, die, die Inhalte, die Initialzündung für dich war?
2: Ach, ich, kann, ich glaube, ganz zu Anfang ging es gar nicht darum, ob jetzt die Texte so super waren oder die Musik so toll waren. Es war einfach irgendwie ein komplett anderes Leben, ne? so ein bisschen auf der Bühne zu stehen und neue Leute kennenzulernen. Und äh, wer mich von früher kennt, weiß, ich war super schüchtern. Also ich habe nichts gesagt. Ich saß auch irgendwie manchmal zehn Stunden <lacht> irgendwo an einem Tisch und alle haben sich unterhalten und ich habe nichts gesagt. Also es war so für mich so ein bisschen... Ähm, ja, boah, ich, ich, ich entdecke so die neue Welt, ne? so eine andere Welt und ähm, ich fand das einfach spannend und wie gesagt, ich glaube, meine früheren Songs, die will man heute auch nicht mehr hören, so, aber darum ging es auch gar nicht. Ne? Es ging wirklich so ein bisschen um, ja, was Neues zu entdecken und ähm, das hat sich dann irgendwie so entwickelt, ne? dass, man, dass ich dann irgendwann mehr auf Bühnen stand und ähm, ja, die Songs haben sich natürlich auch entwickelt, wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so gewesen wäre. <lacht> ähm, ja, Darum ging es eigentlich. Ne? Also jetzt mittlerweile geht es mir natürlich sehr auch um die Texte und die Musik. Das ist natürlich auch das Wichtigste, aber früher war es einfach eher so eine Entwicklung.
0: Ja, diese Schüchternheit finde ich halt schon sehr spannend, weil wir hatten jetzt in den letzten Folgen immer wieder Musiker gehabt, die wirklich halt gut rocken, da ging es, also das war schon echt gute hatte Bretter auch gespielt und ich habe mir bewusst gestern nochmal zwei Stunden Zeit genommen, habe in der Sonne liegend dein letztes Album mir halt angehört, ohne was anderes zu machen, so richtig so monotasking und habe dann wirklich mal diese Ruhe und dieses, diese... Gelassenheit und auch diese Fragilität und diese Sanftheit mal auf mich einwirken lassen. Und das funktioniert halt schon sehr, sehr gut. Also vielleicht lag es an der Sonne, aber es hat wirklich funktioniert. Und dadurch, dass ich halt äh, nicht abgelenkt war durch irgendwelche anderen Tätigkeiten, hat, hat es funktioniert wie Lesen. Das heißt, ich habe deine Lieder gehört und sie haben mir Geschichten im Kopf entstehen lassen. Das heißt, ich hatte Bilder halt im Kopf, was sonst eher beim, beim Lesen funktioniert. Und dadurch habe ich gemerkt, Mensch, diese sanfte, ruhige Art von Musik, die nicht so ja, die nicht so auf Effekte und, und Lautheit aus ist, generiert doch mal was anderes in mir im Kopf als die lauten Sachen, ja. die emotional auch anspringen lassen. Aber hier geht eher was im Kopf ab, wo eine Geschichte frei wird.
2: Ja, ich denke mal, das sind ja auch so Songs, wo du letztendlich ein Stück weit auch zuhören musst. Ne? Das... Ähm ist natürlich in Englisch oder auf Englisch was ganz anderes, weil da so sehr die Musik vielleicht auch im Vordergrund steht und weil jetzt nicht jeder Native Speaker ist und wirklich jedes Wort vielleicht sofort verstehen würde, äh, ist natürlich bei Deutsch nicht so. Ne? Also da versteht man alles und wenn man wirklich zuhört, kann ich mir das schon vorstellen. Also das ist natürlich super, wenn das passiert oder wenn dir das auch passiert, ist so, dass du dir da direkt die Geschichten oder die Bilder vorstellen konntest. Ich denke, das ist ja das, was ich mir natürlich auch wünschen würde ne, bei der Musik.
0: Ja, das freut mich und so. Und, 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 und wo ich gerade an diese ganzen sommerlichen äh, Songs, die wirklich wie so, wie, so, wie so ein schöner Klangteppich halt umschweben und gerade im Frühling wieder neue Laune geben, fällt mir ein, dass ich das auch gerne gemacht habe bei der wunderbaren belgischen Band, die Matthias und ich sehr, sehr lieben, nämlich Case Choice. Und ja, die hast du damals stimmt. auch begleitet. Ne?
2: Richtig, genau. Also zumindest für ein Konzert, das war in der Kulturkirche in Köln. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2000. 16, 17, irgendwie so um den Dreh vielleicht. Äh, da war ich Vorband, genau, von Case Choice und es war echt super. Ne? Also war ausverkauftes Haus und ähm, war einfach, ich meine, eine Hammerband. Also ist natürlich auch eine Rockband und ähm, damals habe ich auch im Duo gespielt vor denen und es war einfach super. Also tolles Publikum, tolle Band, hat echt Spaß gemacht.
1: Gibt es hier eigentlich im Moment noch? Ich habe hab irgendwann noch mal versucht reinzuhören, aber ich, ich glaube glaub, irgendwie jetzt zum Schluss. In den letzten Jahren kam gar nichts mehr. Also ich ich kann dir das raus.
2: nicht sagen. Also ja. keine Ahnung. Habe ich auch nicht mehr so wirklich verfolgt. Ja.
0: Ich habe ja. wirklich hoch und runter damals halt gehört. Ne? Dieses, ja. dieses Album Paradise Me in 1995 und so mit Northern Addict und Mr Freeze. Dieser Wasser, <lacht> Wasser <Eis> Song. <lacht> Boah, den ganzen Sommer lang durchgehört und da kam ich eben gerade von diesen Sommerfeeling auf Case Choice. Ja.
2: Ja, Super geile Band, auf jeden Fall.
0: Du bist jetzt wieder auch, auch kräftig ähm, auf Tour. Was ist so bei, bei dir geplant in Sachen Live-Auftritten?
2: Ja, es ist natürlich noch alles ein bisschen schwierig. Ne? Also ich meine, Corona ist jetzt zwar, ja, vorbei kann man jetzt nicht sagen, aber gerade die Konzerte sind schon noch schwer. Also man merkt schon, dass die Leute so ein bisschen, ich will nicht sagen bequem geworden sind, aber vielleicht sich auch noch nicht trauen und... Ähm, es fällt noch schwere, schwer auch zu buchen, also weil diese zwei Jahre, ne, die haben die ganzen Locations halt jetzt so ein bisschen nach hinten verlegt. Ne? Also alle, die vor zwei Jahren gespielt hätten, sind jetzt sozusagen nach hinten verlegt worden und man kann jetzt irgendwie für 2024 Konzerte buchen, <lacht> äh, was natürlich ein kleines bisschen sehr weit nach, äh, nach hinten gerutscht ist. Und es ist natürlich auch super traurig, weil es einige Veranstalter einfach nicht mehr gibt, weil sie diese Zeit einfach nicht überlebt haben. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Ne? Also es gibt immer noch genauso viele Bands oder auch viele Hobbymusiker, die natürlich einfach spielen wollen. Und ähm, für uns, die ja davon leben, ist es natürlich umso schwerer, da jetzt gerade so die Konzerte zu buchen. Deswegen bin ich halt um jedes Konzert gerade auch dankbar. Also es gibt auf jeden Fall einige Konzerte. Ähm, es gibt sogar jetzt auch im Oktober, das ist noch nicht offiziell, noch ein Bandkonzert in oder bei Bremen. Also ich hatte ja jetzt erst mein CD-Release-Konzert von einem Monat äh, mit kompletter Band, was echt super spannend war, also ich glaube, das letzte Mal habe ich mit Band vor zehn Jahren gespielt, also dazwischen alles irgendwie Solo und im Duo und äh, ich fand es halt auch ein bisschen schade nach dem Konzert, dass man halt gesagt hat, boah, wir haben kein anderes Konzert zusammen, also weil wir haben viel geprobt und es wäre halt schade, das überhaupt nicht mehr mit Band dann umsetzen zu können. Und deswegen gibt es jetzt irgendwie noch, ich, ich glaube irgendwie Ende Oktober wird das auf jeden Fall so bei Bremen stattfinden.
0: Und hier ist aufgepasst, du wohnst im ja, Stadt.
1: ich wollte yeah. gerade sagen, wo ist es, äh, wenn du sagst, na Bremen, da fällt mir nur überhaupt Weder ein, die machen da ganz viel in Music Musical. Nee, und das Wede. ist
2: irgendwie Kultur hinterm Feld. Ah, also es ist bei Bremen. Es ist nicht Bremen, aber ja, so ja, in, in der Ecke. Ne? Ja, und, also es ist auch noch nicht offiziell, okay. aber da freue ich mich super drauf, weil ja, das ist wieder so ein Konzert einfach mit Band, was, ja, was einfach das ist, ne? was für mich auch einfach schön ist. Und, aber es gibt natürlich auch viele äh, Solo- und Duo-Konzerte. Ich hoffe einfach gerade für den Herbst da noch einiges buchen zu können und bin da noch ganz guter Dinge.
0: Wo findest du denn so am meisten Lust? Eher Einzelkonzerte in, in kleineren Cafés, Clubs, Bars äh, oder eher Support oder eher Festivals, wenn du so wählen könntest?
2: Da hat alles seine, ja. Seine Vor-, nee, Nachteile darf ich ja gar nicht sagen, also seine, seine Schönheiten. <lacht> nee, du, ähm, ach, ich mag total gerne kleine Wohnzimmerkonzerte, ne? sei es Solo oder im Duo, das ist einfach total schön, das ist persönlich, das ist privat, das ist, da, ähm, ja, kann man die Leute wirklich richtig gut kennenlernen auch und man ist so auf einer Bühne, sage ich mal, auf einer Ebene. Aber es ist natürlich auch super geil, als Vorband zu spielen ne? oder auch eine große Halle zu spielen und einfach wesentlich mehr Leute vor einem zu haben. Da ist natürlich dieses Persönliche gar nicht mehr gegeben, ne? Also weil du spielst in einem Raum, du siehst meistens die Leute gar nicht von den, von den Bühnenlichtern und ähm, es ist alles schön. Also egal, wie du es jetzt irgendwie machst. Clubkonzert Club ja. Kann, ja, genau, Club kann genauso schön sein. Und man kann auch gar nicht sagen, ob man jetzt nervöser ist vor tausend Leuten oder vor zehn Leuten. Das könnte ich auch noch nicht mal sagen, weil manchmal sitzt da ja vielleicht die Familie oder Freunde und man ist genauso nervös wie vor tausend Leuten. Also es ist, ja ist alles schön.
0: <lacht> auch wenn es gerade so ein bisschen klingt, als, als würdest du gerade erst so starten mit den ersten Konzerten in 2022, ist es nämlich auch ein bisschen falsch, weil du warst sehr, sehr aktiv musikalisch auf der AIDA und ich kann mir das so gar nicht so vorstellen, wie das da abläuft auf so einem Abend. Spielst du dann deine eigenen Songs, also wie ein Konzert, nur einfach auf dem Meer oder machst du da Cover-Songs und spielst, was so die Menschen sich wünschen? Wie, ist, wie kann ich mir so einen Abend dort vorstellen?
2: Also auf der AIDA bin ich jetzt seit 2015 immer mal wieder als Gastmusiker gebucht. Das auch meistens auch im Duo. Ähm angefangen hat das Ganze aber eigentlich mit Workshops für Kids und Teens. Also wir haben da so Gesangsworkshops gegeben und äh, so ein kleines mobiles Tonstudio dabei gehabt. Äh, das ist super cool. Also die Jugendlichen haben da auch richtig Bock drauf, einfach ihre eigenen Songs aufzunehmen oder Cover-Songs aufzunehmen. Und äh, wir haben da immer so zwei Konzerte meistens in dieser Tour, meistens ging die so 14 Tage gegeben. Äh, da war das so, dass wir eigene Songs gespielt haben. Äh, wir haben, waren jetzt nochmal in, wann war das denn? Im Januar waren wir in der Karibik, da haben wir auch zwei Konzerte gegeben äh, auf dem Pooldeck, weil natürlich die Karibik, da wollen alle Leute draußen und einen Cocktail ja, trinken. Und das mhm. waren wir dann am Pooldeck und das war echt richtig, richtig schön. Äh, Im letzten Jahr war ich aber auch mit der Sina zum Beispiel auf der AIDA. Da war das ja Corona bedingt ein bisschen schwierig mit dem mobilen Tonstudio, weil ne, durchs Mikrofon-Singen mit mehr als 40 Teens war einfach ähm, ja, nicht gegeben, also oh hygienemäßig. Ja. Und da haben wir halt so Workshops gegeben, also so Songwriting-Sachen und haben äh, vor allem Cover-Songs auf der Bühne gespielt. Also auch unsere eigene Musik, aber wir haben das Ganze so ein bisschen gemischt, weil das Abends einfach ganz gut war. Ne? Also so beim. Ja, beim, hier beim Schiff auslaufen und so, dass man einfach so ein paar bekannte Cover gespielt hat, ein paar eigene Songs. Und das ist aber auch Tour für Tour total unterschiedlich, was wir da irgendwie anbieten und auf welcher Bühne wir stehen. Da gibt es natürlich das super geile Theatrium, ne? das ist irgendwie so dreistöckig und das ist schon echt cool, da drauf zu stehen. also davor, ähm, Ja, ja ne? bei vollem Haus auch. Und das ist wirklich, wirklich schön. Aber genauso schön ist es auch abends am Pooldeck. Ähm, Ne, wenn irgendwie die Sterne siehst und das Meer und die Leute. Und es ist, ist schon echt, ist schon ein schöner Arbeitsplatz auf jeden Fall.
0: Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr euch jetzt ärgert, dass ihr nicht dabei wart, kleine Entschädigung auf Jonas' YouTube-Kanal, kann man noch ein paar Cover-Songs mit Sina noch nachschauen und nachhören. Stimmt. Aber das nur als kleine Entschädigung.
1: Ja, ich habe auch das äh, mit dem Cover gerade nochmal aufgreifen wollen, weil ähm, da erstmal eine Frage, du bist ja... Äh, akustisch eigentlich eher mit der Gitarre unterwegs und du sagst auch selber du hast dir äh, Klavier so ein bisschen beigebracht ähm, ich habe jetzt in, über Spotify äh, den, die Coverversion von Enter Sandman mir angehört die ja sehr sehr ähm, Klavierlastig ist und hast du selber gespielt also erstmal ja. gut ab eine coole Version also hat mir total gut gefallen aber jetzt so die Frage ne weil sonst mit Gitarre und dann das Klavierstück also
2: also, ich glaube, die wenigsten, die ähm, meine CD halt nicht haben, ne? da steht ja auch immer alles im Booklet drin. Ich habe wirklich alle Piano-Sachen auf dem Album auch eingespielt. Also okay. selber eingespielt, genau. Bis auf Oh Lonely, das hat der Collier gespielt, weil da auch so ein Solo-Part drin war. Ähm, ich meine, gut, ne? wenn es nicht live ist, dann hat man natürlich auch ein paar Takes, um das Ganze cool einzuspielen, genau wie ja, der ja. sandman ähm, es ist natürlich so, dass es für mich ein Begleitinstrument ist. Ne? Ich kann da jetzt irgendwie keine Solis oder sowas spielen. Aber ganz oft ist es ja auch wirklich so bei so Radionummern oder selbst bei Juliana und Co., dass das Piano jetzt gar nicht so krass viel spielt. Ne? Also dass es eher so eine Begleitung ist, dass da gar nicht so viel drin vorkommt. Und ich glaube, das kann ich schon. Also bei ein paar Live-Konzerten spiele ich auch zum Beispiel Filter, spiele ich immer live. Das ist ein neuer Song auf dem Album. Uh, One More Time und so. Das sind schon Songs, die ich dann auch am Piano spiele, weil ich es auch ganz schön finde, mal zu wechseln. Aber ich glaube, ich äh, werde jetzt keine Pianistin. Davon habe ich, hab ich den Kolja oder auch die Sina live. Ähm, ich glaube, das reicht mir dann auch.
1: Ja, aber wie gesagt, mir persönlich hat das Stück da wirklich sehr gut gefallen. Muss ich sagen. Ja, schön, das freut ja. mich. Ja,
2: ist halt ja. eine ganz andere Version. Ne? Also, ja, ja
1: eben, das, das ist eben auch das. Radma und ich unterhalten uns eben öfters mal über Covers. Wir haben auch eine Coversendung mal hier gemacht. Und da geht es uns tatsächlich so, dass wir sagen, okay, einfach mal was anderes, wo wir das eigentlich nicht kennt. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Und hat, ja, Hut ab, war toll.
2: Aber ich finde das generell auch schön, so ein Cover, egal welcher Song es ist, so zu seinem eigenen zu machen, ne? weil man hat ihn ja nicht geschrieben und jeder hört ja auch so einen Song vielleicht anders und ähm, ich meine, eins zu eins geht halt eh nicht, ne? ich habe nicht die Stimme wie egal wer, der den Song geschrieben hat und ich finde das schon immer toll, also mir gefallen auch oft Coverversionen sehr, sehr gut von anderen Künstlern, die dann, wo ich denke, boah krass, so kann man auch einen Song machen, also
0: mhm. ja. Dauert, das, dauert, dauert dieser Prozess lange, wo du sagst, okay, du machst jetzt einen komplett anderen Sorgen zu deinem eigenen, in deinem eigenen Stil oder sagst du, nee, das geht sofort, weil ich kenne meinen Stil sowieso, das geht sofort, diese Transformation. Wie weit musst du dann, dann, dann noch selber deinen Stil mitentwickeln bei dem Transformieren?
2: Boah, ich glaube, das ist auch echt Song für Song unterschiedlich. Also ich muss sagen, Enter Sandman ging relativ schnell. Also da habe ich mir von Anfang an gedacht, so hey, ich mache das mit dem Piano, einfach weil das so eine Schwere irgendwie entwickelt hat, die ich mit der Gitarre irgendwie gefühlt nicht, ähm, ja, nicht machen konnte. Ich weiß aber nicht, ob ihr das kennt. Ich habe ja mit der Sina zum Beispiel auch ähm, so eine Song-Challenge online das waren jetzt zumindest, ich glaube, fünf oder sechs Challenges haben wir gemacht, dass wir uns am Anfang also so ein Thema ausgesucht haben und jeder von uns, also ich habe der Sina zu dem Thema einen Song gegeben, die Sina mir zu dem Thema, wir hatten jetzt auch befreundete Musiker, die uns die Themen vorgegeben haben und am Anfang war es noch ein bisschen einfacher, ne? da haben wir gesagt, wir machen 90er Jahre, genau, das war nämlich der Enter Sandman. da hat mir die Sina den Song gegeben und äh, die zweite Challenge war zum Beispiel direkt polnische Songs. Und keiner von uns äh, kann Polnisch <lacht> singen. Also wir haben auch eine italienische Challenge. Cool, oder auch ja. eine, äh, was war es, 70er, ähm, wo wir zum Beispiel vier Songs bekommen haben und in einen packen mussten. Also von wegen, wie lange dauert sowas, so ein Prozess halt, so einen Cover-Song auch zu gestalten. Ich meine, gut, bei äh, polnischer Musik habe ich, glaube ich, zwei Monate einfach nur den polnischen Text gelernt. <lacht> und die Musik war eher so Hintergrund. Aber ähm, das kommt echt drauf an. Also für manche Songs brauche ich relativ lange, um die umzusetzen und manche gehen einfach sehr, sehr schnell.
1: Worüber kann man das Ganze sehen? Das über YouTube? Genau, Oder? über YouTube, richtig. Ja, also super. da
2: gibt es, äh, wir machen das alles selber. Es gibt dann immer so ein Outtake-Video, wie wir uns halt die Songs geben und äh, wie das Ganze so entsteht. Und dann gibt es wirklich ein komplettes Musikvideo. Also ne, zu Entertainment gibt es ein Musikvideo und das waren noch die Anfänge, aber. Ähm, Genau, es gibt, jeder macht das für sich selber, also es gibt keine Hilfe dabei.
1: Habt ihr da einen extra Kanal für oder ist das dann. Das Mann, ist auf
2: unserem also? Kanal, genau. Du wirst aber okay. so einen Reiter finden, wo dann steht äh, Song Challenge.
1: Ja, können wir unseren Hörern nur empfehlen. Ich werde selber reinhören, also hört sich sehr lustig. spannend an. Und, äh, Vor allem die Outtakes anschauen. Ja,
2: die sind super. Naja, und ich meine, wenn, also das war so ein bisschen mein Ding, wo ich gesagt habe, okay, ich kann natürlich jeden Song so in meinem eigenen Style machen, aber ich habe gedacht, so ein paar Sachen mache ich auch mal komplett anders. Also könntest einfach mal reinschauen. Es gibt auch eine sehr rockige Version, wo man mich, glaube ich, eher nicht erkennen wird. Ähm, einfach, um mal was anderes zu machen.
1: Wenn wir gerade bei der, bei der Geschichte sind mit, mit rockig, äh, du hast ja selber gesagt, dass du dich als Singer-Songwriterin bezeichnest. Mhm. Kommt denn deine, deine Inspiration oder deine, deine äh, Vorbilder kommen die aus dem Bereich? Äh, wer, wer wäre das? Oder sagst du, das ist erst später gekommen durch die Instrumente? Was hast, du, was hast du früher für Musik gehört, als du, als du Teenie warst?
2: Also ich muss wirklich sagen, dass ich aufgewachsen bin mit der Kelly-Family. Und aus dem Grund ähm, mache ich eigentlich die Musik, weil ich fand das so faszinierend, wie irgendwie jeder jedes Instrument konnte. Also das ist schon so ein bisschen, ähm, ja, meine Geschichte, dass ich da wirklich gesagt habe, boah, ich finde das super. Jeder konnte irgendwie, ja, alle Instrumente spielen, jeder hat seine Songs selber geschrieben. Also für mich auch so Singer-Songwriter halt. Und ähm, das ist aber schon die Musik also im größeren Szene-Singer-Songwriter, die ich selber sehr, sehr liebe. Also mein größtes Vorbild zum Beispiel ist Sarah McLachlan. Okay, ähm, ja. Oh ja. Ihr bestimmt hm. genau. Da bin ich wirklich 2011 ähm, für drei Tage nach Vancouver, Kanada, geflogen, um sie zu sehen mit Symphonieorchester und es war unfassbar. Also ich glaube, ich werde da auch kein Konzert mehr sehen, was so, ja, so geil war wie dieses Konzert damals. Und ähm, ja, eigentlich so diese 90er-Frauen, ne? also Heather Nova, Tracy Chapman, also so ein bisschen in diese Richtung, das ist schon mein persönlicher Geschmack. Halt ja. Leute oder Musiker, die wirklich ihre eigenen Songs schreiben und in irgendeiner Form auch ein Instrument live spielen.
0: Da sind wir dabei. Ich habe hab die Sarah McLachlan mal zufällig gesehen. Ich war auf einer Reise in, in Seattle und habe ein Wochenende verbracht in Victoria, mhm. Hauptstadt von British Columbia, und komme da so ja, mit, diesem Luft, mit diesem Luftkissenboot im, im Hafen ein und denke, hm, es war ungewöhnlich voll hier, ungewöhnlich quirlig. Und merke ich, ich bin hier wirklich am Jahrestag, also am Hauptfeiertag, gerade hier <lacht> angeschwommen. Okay. Und ja, dann ging es bisschen so los, so 17, 18 Uhr. Dann kam halt feist auf die Bühne und Sarah McLachlan und so. Und ich so, boah. So ein Glück, dass ich gerade dann in der Stadt bin, wo somit die tollsten Frauen des Landes spielen. Ja, wirklich also, unvergessen.
2: Ich finde es halt so unfassbar toll, ähm, als ich damals auch bei dem Konzert war, ich meine, da waren ja, ich weiß nicht, 70, 80 Leute mit dem Orchester auf der Bühne und sie halt am Piano. Und für mich braucht also Musik erstmal keine Show. Ne? Also ich verstehe das, wenn man da irgendwie hin will und ähm, man möchte da ganz viel Show sehen, aber so Sarah McLachlin schafft es dann halt irgendwie einfach nur, sie selbst zu sein und jeden in diesem Publikum zum Weinen zu bringen, im positiven Sinne. Einfach nur, weil sie da ist und weil sie singt. Und ich finde das unfassbar, wie man das halt irgendwie erreichen kann mit so wenig. Und ähm, ja, das finde ich halt Wahnsinn. Ja.
0: Das ist schon eine Überleitung zu meiner letzten Frage, wo wir zu deinem Album Postkarten kommen. Da geht es ja auch sehr viel um das Thema Wahrhaftigkeit. So Filter ablegen, wegkommen von dem reinen Leben, was ich du für Instagram... An, aufhübschen möchte, wo wir nur nach uns nach außen toll präsentieren mit Filtern, sondern noch einen Sprung oder noch tiefer reingehen in das richtige Leben im Hier und Jetzt, ohne diese Filter, ohne halt Effekte. Ähm, das ist bei mir, glaube ich, so, so als, als Hauptthema gerade so hängen geblieben bei dem aktuellen ähm, Album. Hast du da nochmal besondere Erfahrungen gesammelt, wie du jetzt auch die Songs schreibst? Weil Songwriting ist ja auch eine Kunst, wo wir zum Teil auch immer irgendwas festhalten wollen, um nach außen dementsprechend zu wirken. Oder hast du jetzt bei dem Album gemerkt, nee, du schreibst es noch ehrlicher, noch wahrhaftiger, noch authentischer, die Songs selber, ohne immer nach der Außenwirkung halt zu fragen?
2: Also ich glaube, das hat sich damit schon bedingt, einfach auf Deutsch zu schreiben. Ne? Weil ich habe ja jahrelang mich so ein bisschen dagegen gewehrt auch, ähm, weil man sich natürlich im Englischen auch mehr verstecken kann. Das ist ganz klar. Und sobald man halt auf Deutsch schreibt, ist es für mich auch ein Stück weit ehrlicher. Ne? Ich kann halt komplett frei schreiben und ähm, muss das hinterher nicht nochmal irgendwie nachgucken lassen, ob das alles stimmt und so. Und ja, mich beschäftigt das Thema schon sehr, also weil ich finde, Social Media hat so einen großen Einfluss auf uns oder auch gerade auf die Jüngeren, ähm, ja, auf die Jugendlichen. Und sobald man irgendwie keinen Filter mehr irgendwo drauf hat, wird man irgendwie, wird man also schon angesprochen, oh mein Gott, du hast viele Falten oder du hast jenes und man weiß irgendwie gar nicht mehr, ob das, was man irgendwie sieht, wirklich echt ist. Ne? Also es muss jetzt nicht eine Person sein, sondern auch, wenn man einen Urlaub bucht, ne? in einer Zeitschrift oder so, ob das hinterher wirklich so stimmt, was man da sieht an Fotos oder nicht. Und ähm, da frage ich mich halt selber, ob man eigentlich genügt, so wie man ist, also ohne Filter und ohne diese ganzen Sachen. Und das ähm, ja, finde ich schon auch erschreckend, einfach. Also, genau, Filter ist ja der Song, der direkt davon handelt, aber auch so ein bisschen äh, der Song Oh Lonely. Mhm. Ne, äh, ja, das also, ich finde das schon sehr erschreckend, wie sich das Ganze so entwickelt.
0: Der, und der andere philosophische Punkt ist natürlich auch nochmal der, dass es immer wieder darum geht, den perfekten Augenblick zu finden. Ich weiß, ja, immer so richtig. im, im, im Urlaub wahrgenommen. Ich will dann immer irgendwie ein Foto machen und denke, ach. Ach, eigentlich ist das Foto schon geteilt. Der Augenblick 30 Minuten später war ich noch schöner. Ich also muss jetzt nochmal ein Foto teilen und das alte Foto rauslöschen. Und man weiß halt nie, was ist der perfekte Augenblick, der den, der die Essenz des Urlaubs captured und zusammenfasst. Und immer dieses Haschen nach dem Augenblick mit der Gefahr, den Augenblick selbst zu verpassen.
2: Auch, auf jeden Fall. Ne? Und immer sozusagen das Handy in der Hand, dass man den dann auch noch einfangen kann. Und mhm. äh, ja, definitiv. Also Davon handeln schon viele Songs irgendwie auf dem Album. Ähm ja, also das ist schon was, was mich schon auch sehr beschäftigt.
1: Ist das ja. der große Unterschied ähm, zu dem Englischen? Du hast es ja ganz kurz schon angesprochen. Wir hatten auch mal einen anderen Künstler schon bei uns, der gesagt hat, so, als er sich für Deutsch entschieden hat, äh, sich da eben noch ein bisschen weiter entlösen zu müssen. wegen, ja, Du ja erwähnst es, es äh, ist Muttersprache und man muss schon ein bisschen mehr darauf achten von den Texten. Hast du dir bei den Texten von den englischen Songs, ähm, ja, bist du da anders rangegangen? Ich
2: muss ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich da wirklich anders rangegangen bin. Also bei mir war das auch keine Entscheidung, die ich jetzt so getroffen habe, so ab heute singe ich oder schreibe ich jetzt deutsche Musik. Bei mir war das so, dass mein Papa ganz plötzlich 2016 verstorben ist. Und ähm, ich wollte oder musste für mich einfach einen Song schreiben. Also es ist Sommertag, ist auch auf dem Album, beziehungsweise auch schon äh, auf der letzten EP. Und für mich war es in dem Moment klar, dass ich gesagt habe, okay, ich kann diesen Song nicht auf Englisch schreiben. Ich muss ihn auf Deutsch schreiben, weil mein Papa gar kein Englisch konnte. So, das war so dieser Startschuss, zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal einen Song auf Deutsch, aber gar nicht mit dem Hintergedanken zu sagen, oh, jetzt das nächste Album wird komplett Deutsch. Und ähm, habe den Song geschrieben, habe den auch ein paar Mal dann gespielt und habe einfach gemerkt, wie, ja, wie einfach es ist für mich, auch auf Deutsch zu schreiben oder auch Deutsch zu singen. Also vielleicht nicht einfacher im Sinne von, oh, ich, ich schreibe jetzt viel mehr und viel schneller die Songs, aber einfach mich so zu verständigen und auszudrücken. Und da ist es so ein bisschen gekommen. Also ich hatte auch gar nicht vor, dann irgendwie ähm, nur noch Deutsch zu schreiben. Ich habe mir das so ein bisschen freigelassen und habe gesagt, so komm, ich schreibe jetzt das oder ja, was ich gerade fühle, egal in welcher Sprache. Und es ist dann wirklich nur noch Deutsch gewesen. Das heißt nicht, dass das vielleicht nochmal irgendwann umschwenken kann oder so, aber es war irgendwie einfacher und ich glaube, ich hatte so mehr Bilder, also so Bilder im Kopf, mehr Themen im Kopf. Und es ist, wenn ich so spazieren gegangen bin, so mit meinem Hund durch den Wald und ähm, es sind irgendwie schneller Bilder gekommen und die konnte ich irgendwie schneller umschreiben. Und ich glaube, deswegen, ja, ist es vielleicht Deutsch einfach geblieben.
0: Und das kommt bei mir halt genau auch das an, weil ich kenne ja auch deine dein, dein erste EP, die auf Englisch war. Und jetzt entstehen im Deutschen bei mir auch noch mehr Bilder beim Hören. Das sehr ist schön. wirklich sehr interessant, obwohl ich eigentlich ganz gut Englisch kann. Ja. Also, ja.
1: Ich finde das ganz spannend die, zu, zum Thema Bilder. Ähm, ich habe bei beiden äh, Sachen, bei den englischen Sachen von mir und auch bei den deutschen Bilder im Kopf, finde aber, dass ähm, die deutschen Sachen mir die Bilder viel genauer vorgeben, weil ich mehr auf den Text achte, während, ähm, wenn ich jetzt, ein, der ist nicht ganz so alt, Mountains heißt der, mhm. äh, der ist ja komplett auf Englisch, der, der entwickelt eher so ein Bilder durchs Gefühl, also ich habe da wirklich so dieses Gefühl, ich, ne, ich diese Szenerie von mir, vom Rhythmus her, im Gefühl, ich bin im Auto unterwegs oder wie auch immer, bin aber plötzlich ganz weit weg vom Text erstmal, sondern habe einfach nur, er mich dieses Gefühl und auf Deutsch, auf Deutsch ist es eher so, dass äh, ja, man eben so das noch viel genauer vorgegeben hat. Also ja, man hört
2: halt, man hört natürlich eher hin, ne? also ja. weil es deutsch ist und das glaube ich nochmal auch, was ich eben meinte, so dieses auf Englisch äh, schwebt auch sehr viel erstmal die Musik im Raum, die man vor allem mit, ja. ne, mitnimmt, so. Ja, das denke ich auch.
0: Wow, das war wirklich tiefgehend philosophisch, hat mir riesig viel Spaß gemacht. Danke dir, Jonah, dass du bei uns warst.
2: Ja, danke euch.
1: Ja. Viel Spaß bei den Konzerten, die noch kommen werden.
2: Ja, das Hoffentlich äh, sehen ja. wir
1: uns bald in Bremen oder sagen. anderswo. Genau, ja. Ich
2: würde mich auch freuen. Ja, dann
1: verabschieden wir uns bei unseren Hörern und wir machen nächste Woche weiter. Da gibt es wieder neue Musik und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
0: Macht es gut.
2: Tschüss.
1: Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen. Swat
0: mm uh -huh.